0: Oi, tudo bem? Muito bom ter a sua
1: companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Muito bem, pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Dá boa noite aí, João, Alecrim também, meus amigos aí, Rocha, boa noite para todos vocês. Bom tema hoje, liderança um baita, um tema bom para a gente estar discutindo, bastante coisa legal na pauta. Tenho certeza que a gente vai ter um tema bem desenvolvido aí, espero a participação de todo mundo, ó já começou o Moritz, Carlinhos entrando com a gente, boa noite e aí pessoal, tudo jóia, eu vou estar cuidando aqui vocês hoje no chat aqui no YouTube, olhando como é que vocês estão aqui, não esqueçam, mandem perguntas para a gente, ajudem a gente a participar desse debate aqui, a desenvolver o... Ó, o Samuel também, Samuca, boa noite, E é isso aí pessoal.
0: Alecrim? Eu? Boa noite, boa noite, boa noite, muito bom, papo massa com vocês meus amigos e o tema que eu adoro, liderança. Vamos que vamos. E aí,
2: pessoal, João Kepler aqui falando, vamos trabalhar a liderança hoje, vamos falar sobre mudanças, vamos falar sobre perspectivas, vamos falar sobre é, como esses líderes estão pensando, além do óbvio, o que, é que eles estão fazendo de diferente e como é gerenciar, no sentido de liderar uma, um varejo, seja online, seja varejo físico, enfim. Vamos trabalhar esse tema aí que... Mas vou aprender muito hoje que esses caras são feras nesse assunto e eu vou só
0: acompanhar.
1: Maravilha. Bom, enquanto é, A galera,
3: é, eu vou estar tá falando, o cara chegando legal, o pessoal falar, porque eu estou com uma conexão ruim aqui no hotel, então eu vou ajudar é, até o evento, né? que aí vocês não me vendo, vocês não assustam.
1: Então... <risos> É, ficou mais agradável assim, cara. É legal. Bem, liderança é sempre um assunto
3: muito em alta, polêmico e complexo. Eu mesmo, meu primeiro, é, meu primeiro emprego mesmo, quando eu trabalhei, foi de gerente. E cara, eu acho que os três, quatro primeiros, eu custei aprender e, e eu acho que eu ainda não sei nada. É muito complexo gerenciar pessoas, né? Eu queria que o Alecrim começasse. Eu acho que o Alecrim é o cara aí é, okay. é, que trabalha muito causa. Eu não é, Caio.
1: Eu vou fazer, eu vou fazer uma pergunta para a gente abrir essa história aqui para todo mundo. E aí fecha. então vai o Alecrim? O Kepler, é para você? Depois finaliza comigo para a gente tentar um novo round de pergunta. Mas quais é vocês acham que de fato é a competência de um líder hoje assim, no mundo que a gente vive, dentro dos negócios do varejo, qual é a competência? O que tá faltando como competência para os líderes de hoje no mercado? O que vocês acham aí? Começando com o Alecrim.
0: Bom, é, eu tenho dito muito, Caio e meus amigos, o pessoal que está aí nos vendo aí no YouTube, no YouTube, o Carlinhos, o Samuel, a Dani que acabou de chegar. É, competências são 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 muitas, né? Principalmente nessa evolução aí do, dos tempos é, exige cada vez mais do líder. É, eu gosto de dizer que dentro das competências, eu gosto muito de falar do papel do líder. Durante muito tempo se falou que o líder precisa motivar, precisa ser motivador. Eu gosto muito de dizer que não cai mais na conta do líder, ele motivar a equipe, né? que ele precisa não desmotivar, ele precisa criar o ambiente. E aí eu, eu, eu gosto de falar que existem principalmente quatro, quatro coisas que ele tem que cuidar no dia a dia. Primeiro, contratar muito bem, para que entrem pessoas que são competentes e que façam a diferença no negócio. Segundo, como dizia o Roberto Tivita, né, da Editora Abril, quem você contrata, como você trata. Então, segundo, tratar muito bem. O terceiro papel é cuidar muito bem. Qual a diferença de tratar? O tratar está no relacionamento, o cuidar está na formação. Você continuar, pega aquele cara que entrou e trabalha para que ele se torne cada vez melhor como profissional. E, por fim, o remunerar muito bem. Eu acho que dentro desses quatro é, papéis estão o que, no meu ponto de vista, resume o, o que tem o líder que olhar hoje em dia. E aí, claro, dentro da, da pergunta que o Caio fez das competências, a principal dela é a competência de se relacionar muito bem, né? O relacionamento faz toda a diferença. Bom,
3: é muito bacana pode... isso aí. Pode falar aí? Ô, é... Kepler. Oi? Vamos seguir na ordem aí, Kepler. Bora. Fala um pouquinho de liderança aí, Kepler. Esse é o um tema, eu acho, né? <risos> Boa, boa, boa,
2: boa. Ah, yeah. é. Na linha, boa. na linha das competências, aí do meu amigo Alecrim, puxado pelo Caio, é, eu digo que esses líderes de hoje eles têm que trabalhar novas competências, como bem diz, mas principalmente para se manter no mercado. As coisas estão acontecendo absurdamente rápidas. Sim. Tudo acontece muito rápido e o líder fica meio tonto, né? Putz, eu, eu vou cuidar da informação, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar. Então, assim, tem muita. Ele tem que ter novas competências, seja ela, eu digo assim, competência em gestão, competência de, do mercado, de comportamento de comportamento pra caramba que é a história de entender dos seus, dos seus liderados, né? Entender. Te, comporta, é, é, mudança. Competência em tecnologia, cara. O cara tem que abraçar a tecnologia pra, pra saber usar a tecnologia a seu favor e a favor do negócio dele, não adianta dizer que eu sei tudo, sei fazer tudo e, e, e ou ter medo da tecnologia, não dá mais, essa é uma competência que o cara tem que ter. E na linha do comportamento, é, perceber que um grande líder é aquele que forma novos líderes, né e não ficar com medo de transformar em líder porque o cara vai embora da empresa dele, o cara abandona e não, e não vai mais trabalhar com ele. E, então ele quer liderar no sentido de Coordenar, mas não de transformar pe em pessoas melhores daquilo que ele está tá comandando. E a outra coisa que eu acho que é importante também é o conhecimento, é, além da informação, porque todos esses líderes aí têm, esses, hoje os gestores de hoje, têm informação, todos nós temos informação, mas poucos é que transformam essa informação em conhecimento conhecimento que possa ser aplicado no dia a dia, conhecimento é aquilo que você efetivamente aprende. Então, é, para essa entrada aí, é, pegando o gancho do que disse em relação às competências, o Alecrim, eu completo falando das competências que eu acredito que sejam importantes para manter vivo o negócio da, de qualquer um de nós, né? para as empresas conseguirem competir e ganhar espaço no mercado e sobreviver.
3: Muito bem, muito bem. Muito bem. Rocha... É, galera, vocês não vão ver minha carinha, não, porque a conexão está muito ruim por aqui pelo Rio. É, tentei uma conexão melhor, mas vamos lá. É, eu acredito muito na força do exemplo. O que o Alecrim falou é fantástico, o complemento do Kepler está no espelho, no exemplo. né? Ele consegue liderar muito bem quando o liderado vê ele como um espelho. Então, eu sempre gostei de aprender a fazer as coisas aquelas pessoas que fazem quem não saiba fazer e saiba liderar também são das pessoas é extremamente importante né é, para o líder ele saber se posicionar saber ouvir e saber a hora de falar porque o líder ele só é líder quando ele deixa de ser chefe ele deixa de mandar nas pessoas pelo dinheiro pela patente ele começa a liderar as pessoas pelo exemplo de saber fazer. Eu acho que esse é um grande desafio para o novo varejo, que cresce cada vez mais, que são as lojas que têm como principal linha de trabalho o propósito. Eu acho que para o varejista conseguir levar esse propósito para as pessoas que trabalham com ele, ele vai precisar acreditar muito, ele vai precisar levar para as pessoas algo muito maior do que simplesmente metas, dinheiro, remuneração, é, que aí é quando as pessoas... Né, o, o, tudo que tem dinheiro no meio, eu não acredito na liderança. Para mim é chefia. É usar da patente, eu te pago, você faz. Muito difícil de fazer. E, e muito mágico, principalmente em um Brasil onde a baixa educação complica ainda mais na capacitação das pessoas. Vamos lá, tá picando um pouco, é, eu, não, eu não sei se as pessoas estão vendo ruim aí, é, mas caiu. É, aí.
1: E, se, a a vida pra gente, como é que tá saindo pra vocês, viu pessoal? Se tá picando, se não tá o som, como é que tá saindo pra vocês, é importante a gente okay. saber como é que vocês estão recebendo também. É, eu corroboro exatamente da, da, da mesma opinião do Rocha, também do, do Alecrim, também do Kepler, também, mas é, minha visão é muito parecida com a do Rocha. Eu acho que de tudo que aconteceu em termos de liderança nos últimos anos, a principal, assim, o principal fator que aconteceu é que parece que esse papel do chefe, né? Ele, ele deixa de ser um topo de pirâmide, ele passa a ser equalizado com a equipe, né? E dali começa a ter uma, leção, uma necessidade cada vez maior, como o Rocha colocou, do líder de fato ser um grande espelho, né? É, com 40 anos de vida que eu tenho e 20 deles em carreira de varejo, eu sempre costumo falar, né? Eu já trabalhei para muitos chefes e muitos líderes. Realmente, não dá para trabalhar para líderes mais. Fazer um pouquinho. Eu estou tendo um momento BBC aqui. Espera <risos> lá, vai lá. Daqui a pouco a gente volta. <risos> então, eu acho que esse papel é do líder, de fato, né? então, ele tem um novo papel hoje da liderança, que é realmente esse, a questão do exemplo. Eu acho que não dá para um líder pedir, solicitar, sem que ele mesmo consiga executar, né? O principal projeto de um líder hoje é criar líderes dentro da empresa, eu acho que tem que ser. É você capacitar a sua equipe a ser um líder na empresa de alguma forma hoje. Senhores?
3: Ô, Caio, é, até complementando essa linha, é, e agora sendo um pouco polêmico, por a gente ter uma baixa educação no nosso país... Né? e com isso, uma baixa capacitação. Quer dizer, se esse cara ele é mal educado no, no, na escola, se ele tem uma baixa educação, fica mais difícil ainda capacitar esse cara. né
2: e cara você está falando? O líder?
3: Não, o funcionário. Não. O, né? o líder sem educação fica difícil, né? Ele não é líder. Aí, no máximo, ele é, ele é chefe. É. E aí entra uma pergunta que é o seguinte, eu tenho notado como esse liderado... Ele, ele, entre aspas, tem dificuldades em entender, às vezes o cara tem que ser chefe. O cara tem que impor. Ele tem que brigar, porque não tem desconfiômetro, que é complexo, né? O que vocês acham disso aí? do o líder tem que ser chefe às vezes ou não?
1: Como é que vocês veem isso aí? Eu vou... Quem começa aqui? Quem quer abrir? Começa aí. Tá você é a cara do Alecrim. Vai, Alecrim, é pra você. Pronto. <risos> <risos> Toca e eu vou no retorno aí, pode
0: deixar. Eu, eu, acho, eu acho que sim. É, se, tem, tem uma divisão que eu acho bem interessante, que você, claro, começa procurando desenvolver toda a sua... Eu, eu gosto de dizer que chefia é o carro e liderança é a atitude. Certo? Então, você pode ter atitude de líder não necessariamente exercendo um cargo de chefia. Agora, quando você tem um cargo de chefia e é um líder, você consegue, claro, fazer com que a tua equipe produza mais e melhor e você consegue tirar o melhor de cada um. Porque é, se complementa. Mas tem um momento do, do líder, que é chefe também, que ele tem que ser só chefe. É aquele momento que ele diz ou faz, ou não fica. Né? E esse momento, tem tem momentos que são importantes e sucedidos, porque eu acho que durante muito tempo se entendeu de uma forma de erônia eh, alguns aspectos de liderança servidora e, e esses conceitos, e muita gente botou na cabeça que o chefe é sempre fofinho e tal. Eu gosto muito de dizer que o chefe tem que ser justo, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser e deve ser exigente, porque ele não pode ser desumano. Né? Então, esses aspectos, eles permeiam qualquer tipo de negócio. Então, tem um momento que se chega e diz assim, não, é, eu me lembro que eu estava levando um grupo de empresários para o bastidores da Disney, e a gente teve uma, uma palestra do, do gerente do, de um dos hotéis do The Hits né? que é uma, uma referência em experiência, em atendimento, e ele falou que é, a liderança lá e a cultura da empresa que é patrocinada e, e ajudada a ser construída pelos líderes da empresa é, é como se fosse um ônibus. Né? Então, quando você entra na empresa, você diz, olha, está aqui o nosso ônibus, que é a nossa cultura, que é o nosso negócio, está aqui, a porta está aberta para você. Aqui, as regras são assim, você topa entrar, aí quem não está dentro do ônibus não segue viagem. Agora, se você subiu no ônibus, amigo, as regras e tem que seguir, senão você desce na primeira parada, e não tem nada de mal em falar nisso, só que se vai ter que demitir, demite com dignidade né? sem jamais ser desumano aí é a atitude de líder
1: muito bem o
0: cara adoro ver o me
2: fala, falar bem. a história do... Demais. a história da... nunca, é da, 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 nunca é. independente se é chefe, se é líder o fator humano impera fala muito sobre você e o que que você está fazendo. Então não é porque você tem um degrau acima de ninguém que vai tratar, ou vai destratar alguém. Então o que o em relação a essa questão da dignidade, da forma de demitir, da forma de admitir, da forma de mandar, é, independente dessa questão que você que você separou bem o que é chefe, o que é líder, mas num um aspecto geral tem que ter uma habilidade enorme no trato, no relacionamento com as pessoas. Seja para pedir, seja para mandar. Então, eu vejo isso que, que nesse, nesse aspecto, para mim, não existe diferença. Nesse aspecto específico, não existe essa diferença. Tem que ser saber se relacionar com as pessoas, independente se você dá tá dando ordem ou se você está pedindo. Então, para mim, não existe essa diferença, sabe, Rocha? Apesar de concordar do, da, da perspectiva que você colocou, do que é líder, do que é ser chefe mas para mim, quando se trata de relacionamento humano, não importa se você é rico, se você é pobre, você tem que tratar todo mundo de tipo, forma igual e, e fazer com que as pessoas queiram queiram é, executar suas atividades. Se não quiser, muito gentilmente, como disse <risos> o Alecrim, a porta da rua é sementinha da casa.
3: Exato. <risos> oh, 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 galera, deixa eu tirar aqui, é, sendo um pouco prático, é, que dicas que nós não daríamos? Não.
1: Você vai pular eu é?
3: <risos> você não falou, não,
1: velho? Não falei, não, cara. Você vai pular eu, cara. Respeita a ordem aí, bicho. <risos> Ô, cara, desculpa. Eu fico esperando todo mundo falar, fico guardando minha fala Pô, aqui quietinho. Vamos né? falar, né? Os dinheirinhos, eu aqui quietinho no canto. <risos> você tem um minuto a mais por causa falha, vai. Eu tô vendo um pouquinho do pessoal aqui comentando, tá? Eles estão falando um pouquinho das gerações. É, a flutuar sobre todas as situações que possam ocorrer no dia a dia. E a gente está falando muito dessa dessa flutuação que de ser chefe e ser líder, né, cara? Eu trabalhei em algumas empresas de varejo, né, falando uma experiência própria aqui, é, compartilhando com vocês, assim, que, que eram donos extremamente ríspidos, assim, no tratar com os funcionários, mas eram donos, inclusive, que faziam a mesma coisa que estavam sendo pedido para os funcionários, né? Eu ainda bato na tecla que a principal qualidade do líder, de fato, é a capacidade de executar aquilo que está sendo pedido aos funcionários dele. Né? Bom, o líder tem que falar assim, eu sei que está sendo feito isso, eu sei que isso pode ser feito. E sei, é... fazer, sei fazer, né? É, exatamente, eu sei, eu sei fazer, mas é preciso que mais gente faça comigo para acontecer igual, né? Então, assim, cada um tem seu papel na empresa, né? O, o líder, às vezes, foi um cara que já passou por outras áreas da empresa, já tem conhecimento e tal não defendendo o tratamento o risco eu também acredito que o, atendimento, o tratamento com as pessoas ele deve ser humano, cordial né? na, na melhor maneira possível mas a gente está falando das novas gerações aqui que o pessoal está colocando e a gente está numa uma geração como o Alec de Bem colocou aqui de todo mundo esperando o chefe o fofinho né? gente que a, a, eu acho que a principal virtude de um funcionário quando a gente quer contratar é a capacidade dele de, a capacidade dele de se adaptar à pressão mas a gente nunca dá pressão, entendeu? Como é que você quer criar alguém na pressão, educar a pressão, se você nunca põe pressão? Quando você pega um cara que não tem a mínima capacidade de trabalhar com pressão, a primeira pressão que você põe é o cara que acontece, espana, cai fora, reclama da empresa. Então, assim, eu acho que o tratado humano, ele ele não é mandatório, tá? Eu ainda acho que mandatório é a questão do exemplo. Eu acho que, assim, eu já convivi com chefes e chefes, assim, eu posso, com 40 anos de vida e 20 anos de carreira, eu posso falar assim, eu posso trabalhar mais 20 anos para líderes mas eu não trabalhei há um mês com um chefe, certo? Eu não suportaria trabalhar com um chefe. Com um chefe não funciona, gente. É, não, não, dá, não dá com o um funcionário trabalhar e as pessoas acreditam cada vez menos em empresas que têm chefes. E a gente está cheio de exemplos aqui no Brasil de empresas com grandes líderes. E que a gente sabe que lá dentro dessas empresas, essas empresas trabalham com uma pressão absurda sobre os funcionários. E os funcionários, inclusive, amam os exames empresariais. Nominalmente, não vou citar... Né? mas a gente tem desde empresas de bancos que fazem isso, empresas de varejo que são assim conta, 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 conta não, não, tem, tem, umas, tem conta, mais uma dezena delas. não, brincadeiras a parte até, mas assim, toma mais uma dezena delas todo mundo conhece, quem conhece um pouquinho de varejo acaba, acaba conhecendo as histórias mas assim, isso são é empresas que são inclusive, as, por vezes eleitas as melhores empresas para se trabalhar às vezes elas figuram nos rankings e a gente sabe que os ambientes são de pressão e eu acho que assim, a gente tem que criar, você vai criar um esportista, você vai testar o limite do cara o tempo todo. Se você vai criar um bom profissional na área dele, você vai ter que testar o limite do cara o tempo todo então esse é o dilema do líder e do chefe entendeu? o duro que o chefe você vai lá ter um, treino, um cara de corrida que o treinador é gordo lá, parado que nunca correu na vida, Esse cara você não acredita que ele vai fazer você correr mais agora se o cara é um ex-atleta, que tem performance esse cara você acredita então, assim, é isso que a gente precisa moldar um pouquinho na minha opinião sobre liderança, etc e tudo mais Ô, pode cara. ter agora,
0: Rocha cara, eu, tô... eu tô aqui é. refletindo Alan Fredão. Só complementar, é exatamente isso que o finalzinho da, da, da fala do Caio, é exatamente isso, a, a, as pessoas têm uma, ainda uma expectativa de que o um chefe, poxa, é, é fofinho, bonzinho sempre, e, mas não tem nenhum tipo de negócio, seja aí o mundo que o nosso João navega com grande maestria, que é o mundo das startups, Seja o varejo tradicional, seja um salão de beleza, seja um bar, um restaurante. Mas mesmo. é Disney, né, Perdão? Pô, não tem como não ter pressão, velho. Tem pressão em todo lugar. É, o o grande, grande papel aí, aí é que tá que eu acho. Uh, primeiro, é contratar muito bem, porque nesse perfil de contratação tem que passar no filtro, que tem que ser muito rigoroso, as pessoas que saibam é receber pressão, agora a grande diferença está, se eu estou dando pressão, eu preciso criar um ambiente para que essa pressão seja dissipada e para isso não virar um burnout né? não virar um piripaque é... frustração, depressão e outras coisas, então aí o papel do líder, ele cria dentro da cultura organizacional um ambiente onde aquela pressão, ela é melhor assimilada do que um ambiente que só tem pressão bem. É, eu vou te falar, eu queria
3: é, até posicionar aqui em relação a como é que a gente pode reduzir algumas técnicas e dicas que nós podemos reduzir e facilitar das empresas. Porque é, a gente até agora, a gente foi bem teórico do que a gente acha, então eu queria chamar a gente aqui em dicas. Por exemplo, de não desgastar o líder, né, você não se é com o liderado, tem, claro, bem escrito, as expectativas, o que você espera dele, né? o que a empresa espera dele, o que ele espera da empresa. Essas são coisas, a comunicação fica muito no ar. É tudo no achismo. Eu acho que vai ser assim, o outro acha, e aí entra a desmotivação em cima de uma expectativa. Então, uma boa maneira é ter as coisas mais claras, ter a meta mais clara, porque aí o cara ele sabe que a luz não pode ficar acesa, ele sabe que ele não pode fazer xixi na privada. É claro para ele, se ele fizer, ele mesmo vai ficar sem graça e vai ser desnecessário, por exemplo, chamar o cara no, no canto. Mas o líder, ele, ele tem pecado, o chefe tem pecado em achar que as pessoas que trabalham para ele pensam como ele. Tem o discernimento que ele tem. E isso acaba dificultando a liderança, porque as pessoas pensam diferentes. Então, a gente acha que a pessoa... É, parece que é tão óbvio, por exemplo, é, é um caso, por exemplo, cozinha de, de, de empresa. É óbvio que o cara não vai deixar é, a pia, ele vai lavar as coisas dele e aguardar, não vai deixar em cima da pia. Mas ele acha que é óbvio. E tem gente que não acha óbvio. Come e o prato lá. Tem uma série de detalhes pequenos que tem que ficar muito claro para evitar desgaste. Aí sim, o líder tem como conversar com a pessoa em momentos que realmente ele precisa de um papo. E eu acho que quem peca com isso é o líder, porque espera coisa das pessoas que as pessoas não estão prontas para fazer. É uma questão de nivelar o conhecimento. Então, acho que essa é a primeira dica. Eu queria ver se cada um tem aí uma pegada, uma dica, sei lá para isso
1: não, vai cair você não eu vou, eu vou colocar uma dica depois eu queria voltar depois uma pergunta para todo mundo tá mas a, a dica que eu tenho eu acho que é muito simples né eu, eu falando falando como dica prática para todo mundo eu vejo muito a cobrança o feedback para o funcionário feito muitas vezes de forma coletiva no varejo né as reuniões de bom dia aquelas reuniões de boa tarde de fechamento de dia com as equipes às vezes a cobrança é feita entre todos. Eu acho que isso é um, um, é um passo errado. Feedback é uma coisa que deve ser pessoal. Tá? Então, assim, é... eu acho que a cobrança, a motivação tem que ser feedback coletiva. É é é é não entendi, cara. <risos> <risos> feedback não é
0: fodeback, né, Caio?
1: Exatamente. Não, ele pode até ser fodeback, bicho. Ele pode até ser para quebrar com o cara. Mas, assim, tem que ser uma conversa no tete-a-tete. -tete. Eu acho que tem que ser uma conversa sempre de tete-a-tete. -tete. Não adianta virar numa, numa rodinha lá de 10 vendedores, por exemplo, já que a gente, o nosso tópico é sempre varejo, e você apontar lá no meio dos 10 e falar assim, ah, por que esse cara aqui não bateu a meta, né? Não é isso que vai motivar o teu vendedor. Ao contrário, isso desmotiva, tá? Não é essa pressão que a gente está falando aqui. né? A pressão é de você criar o um melhor. Eu acho que o líder ele tem que olhar, seja um gerente ou seja um superintendente, né? É, o líder tem que olhar para os seus, né? E tem que olhar para cada um deles, qual que é o problema, e trabalhar isoladamente nos problemas de feedback. Né? Feedback não pode ser negativo a todos. Agora, alguns erros que começam a ser comuns entre tem empresas, eles podem ser comentados, né? Mas eu acho que assim, eu queria guardar como dica essa história. Então, assim, o que é motivacional é para todos, o que é feedback é individual. Rocha, Alecrim? Aí, ah, desculpa, aí. Alecrim é ou
2: Pepper? Ou eu? Então, vamos lá. Quer ser primeiro, Alecrim?
0: Hey Kepler, posso? Não, eu queria que você começasse, mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro. É, o o Maurício fez uma, uma pergunta aqui que a gente não respondeu ainda. E eu acho que você poderia começar com essa bola aí, é, até porque você navega muito na, nesse mundo de jovens líderes, né? que tem é, muitos já tão maduros, mas outros é, ainda nessa, nessa busca aí pela pelo crescimento, e o Maurício pergunta como você lida no varejo, lidando com os vários tipos de gerações que estão no mercado de trabalho. E aí,
2: meu amigo Kepler? Ok, vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro que, esse, pegando o gancho do, Mor do, Maurício, é, Essa do é Moritz
3: Bush. Essa é Bush, ainda bem que foi para você. Não, é não, 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 não,
2: Olhando a perspectiva, olhando pela perspectiva do do que o cara precisa fazer para ser líder, como dica, né? e aí engatando a resposta ao Moritz, eu quero dizer o seguinte, a gente só segue quem representa alguma coisa para a gente. Seja na vida, seja no trabalho, é, se você não conseguir é, representar alguma coisa para as pessoas que trabalham na tua empresa, já era, o cara vai ser simplesmente, vai fazer o que foi demandado, nunca vai fazer mais do que foi demandado e vai ficar por isso mesmo, vai receber o salário dele, vai entregar aquilo básico e tchau. Né? bom, então como você ser o um líder que represente alguma coisa para as pessoas, então tem que ter isso em mente, tendo isso em mente, é a geração mais nova que está conectada e antenada, ela espera outras habilidades suas, outras competências, que a gente já comentou aqui, na sequência, no próximo no próximo minuto, eu quero falar também um pouco sobre as habilidades, você só falou de competência, também não vou falar de habilidade agora, mas Quer dizer o seguinte, você tem necessariamente hoje em dia que se transformar num, num líder influenciador. Você tem que influenciar as pessoas. E como é que se torna um líder influenciador? Você tem que escrever, você tem que falar, compartilhar, colaborar, aprender, estar em modo de aprendizado, dar ouvido às pessoas para que elas possam é, contribuir, criar metodologias internas como design thinking para que todo mundo possa ter inovação e criatividade internamente. Ou seja, buscar o tempo todo colaborar, compartilhar, usar a ferramenta como Slack para que todo mundo tenha voz, possa falar, possa compartilhar. Então, assim, tem várias ferramentas e, e como dica eu deixo isso, se torne um líder influenciador, faça com que as pessoas queiram te seguir, veja com que as pessoas te seguem fora do ambiente da empresa, tenha você, assim, uma referência, né? naquele assunto da, do, do, do que você vende, do que você, trabalha, do que você trabalha na sua empresa porque se o cara não te segue, se o cara não te, não te valoriza fora do ambiente do trabalho, é porque realmente você não é líder para ele, não representa nada para ele, então eu acho que isso tudo é um conjunto de coisas na perspectiva de quem quer ser
3: e precisa ter oh, que show, hein mandou bem, Kef muito bom Agora é, é só o Kepler. O que, que é Slack aí nessa palavra que você falou?
2: <risos> Slack é uma ferramenta é, como o WhatsApp, é uma ferramenta corporativa gratuita, você baixa e você cria grupos com seus colaboradores, você tem conversas com ele, é, você pode alimentar o Slack com informativos da empresa, com imagens, com fotos. Você pode, enfim, isso, isso é uma ferramenta gratuita, ok? Mas você pode também ter ferramentas de, de relacionamento interno entre os colaboradores é, pagas. Mas eu tô, estou tô falando de uma gratuita que funciona muito como WhatsApp, mas ela é todo, totalmente estruturada e, e organizada.
0: Ô, ô, João, ela é a queridinha do, dos desenvolvedores, né? Porque tem uma conexão muito boa com o GitHub. Então, o pessoal acaba escrevendo os códigos e se comunicando por lá, né? É, então, mas aí na, na questão do
2: desenvolvimento, que, e, e essa é uma confusão, né? O Slack serve para tudo, não serve só para a comunidade de tecnologia. E muitas empresas estão usando o Slack como uma ferramenta bastante eficiente de comunicação interna e privada, né? Você consegue é, é, ser mais, vamos dizer assim, exclusiva e, e interna na empresa do que propriamente o WhatsApp. O WhatsApp, o cara está o tempo todo falando com todo mundo no mercado, com vários grupos da família, bom dia, boa tarde, aquele negócio todo. E o Slack não tem isso. O Slack é um pouco mais privado. É uma
0: sacanagem,
2: então, né? É esse, esse que você é. me bota o tempo
3: todo, né, Rocha? Esse essas imagens que você me bota. É, é. Você não é homem, não? Você quer que te tire, sua mulher do Tirar? Eu te tiro, não tem problema lá, é só para homem mesmo. Então,
1: só... <risos> Deixa eu puxar uma pergunta para vocês aqui, senhores, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre liderança, voltando à pauta geral, vai, eu escrevi um artigo um tempo atrás, né, vamos lá, agora citando nominalmente alguns líderes do Vale, vai, pega aí, Magazine Luiza, Ricardo Electro, né, o Abílio, lá na época de Pão de Açúcar e tal, se vocês olharem a trajetória desses líderes, a gente percebe que a trajetória da empresa, ela não é uma escada de degrau a degrau, né, em algum, momento de, no, em algum momento dessa história, né, esses líderes têm que fazer um movimento além do racional. Então, a gente tem o um líder racional, que é aquele líder ponderado, que trabalha na planilha, trabalha no custo, trabalha no lucro, trabalha no Excel o tempo todo. E nós temos essa liderança emocional. Né? Vou usar um termo de jargão popular, que é o velho bom porra louca da história. Né? E, vocês acham que para o varejo, para o varejista, né, vamos despontar, ele precisa dessa liderança emocional, de vez em quando ele precisa ter esse destoado, cara. Isso é necessário na liderança para que a empresa siga para frente. Porque se a gente pegar os grandes exemplos do varejo, da cultura do varejo, são líderes que em algum momento deram um salto quântico na empresa, né? Seja a Luiz abrir 50 lojas de um dia, ou o Ricardo fazer alguma outra coisa, o ou, ou Abílio né? Vou lá e vou comprar o Carrefour aqui no Brasil quando era do pôr de açúcar, né? Não foi só isso que foi a história dele, mas é, vocês acham isso necessário, essa liderança emocional? ao invés de racional para o varejo dar certo no Brasil? Ô, Caio, eu queria começar
3: é, respondendo essa. Eu só, eu só acho que o Alecrim começa... falou aqui das dicas, hein? O Alecrim, você pulou a ah, Alecrim tá. da dica. É porque acabou que o Caio fez uma pergunta para você, bagunçou, a gente volta para as dicas aí. <risos> Mas eu queria colocar o seguinte, Caio, eu acho que existe, é, não é nem a liderança emocional, é natural do varejista que o varejista é tá no sangue. Eu conheço a Luísa, eu conheço o Ricardo. É, é no sangue, é deles isso, deles. Então tem alguns varejos que, que você vê isso. A, a é, é eu diria assim é deles. É um, é, é algo que que
1: inclusive não, não, tudo bem, beleza. Ah, é bem Essa parte certo, sabe que né? é deles. Deixa eu terminar. Na... Então vamos ter discussão. Essa parte sim, é deles, é óbvio. Mas o que eu falo para você é o seguinte, eles chegaram lá por essa liderança emocional, esse, 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 esse diferencial deles é que levou esses caras a chegar com o negócio onde chegaram, isso não é uma liderança emocional de pular à frente dos números em algum momento da empresa falar assim, oh, isso é um grande risco, mas nós vamos ter que dar esse passo para dar certo. Todos esses caras fizeram isso em algum momento. Estou falando, será que isso, já que a gente está falando de educar, educar liderança, é, será que isso é uma coisa que tem que ser inerente a todo líder, cara? Em algum momento? Não, deve... eu acho que não, é é, eu acho que
3: que liderar, né,
0: Fredão? Eu acho que está misturando um pouquinho com características empreendedoras, cara. Eu acho que o empreendedorismo tem essa questão do assumir riscos e tudo. Eu acho que a liderança não necessariamente é, se olha por aí. Você pode ser um um líder, por exemplo, como o cara da Southwest Airlines, que desde que ela foi fundada, é, não mudou a empresa, ela continua da mesma pegada no que ela se propõe a fazer e a única companhia aérea nos Estados Unidos que nunca entrou no vermelho mesmo depois do 11 de setembro. E, e a, a grande é, competência dele foi manter as coisas como ela deveriam estar. É, essa questão da inovação dependendo do segmento eu acho que não, acho que tem é, o que você está falando tem mais a ver com empreendedorismo do que com a essência da liderança é, eu concordo aí entra com a dica aí, Alecrim Bom, a, a minha dica vai, vai baseada numa frase do, do Jobs né, que eu estava falando no início do nosso papo sobre os papéis é, do líder contratar tratar muito bem, cuidar muito bem, remunerar muito bem, uh, o George tem uma frase que eu acho espetacular, que é assim, você não contrata uma pessoa talentosa para quando ela tá na sua empresa, você dizer a ela como ela tem que trabalhar. Você contrata uma pessoa talentosa para ela entrar no seu negócio e te mostrar novos caminhos e novas oportunidades. Então, para mim, a essência e a dica de liderança, primeiro, o um filtro muito exigente na contratação, e segundo, contratou um cara bom deixa o cara trabalhar. É, cuidado com o microgerenciamento, né? Aquela gente tá toda hora querendo saber tudo que o cara tá fazendo, é, reunião toda hora. É, a produtividade nossa é muito baixa porque tem muita interrupção no dia a dia. Então deixa o negócio fluir acontecer, dá autonomia, acompanha. Só faz reunião quando for necessário, né? Reuniões. Mas o principal é contratar bons talentos, é, tem, uma, tem uma pesquisa da, da INC que, que diz, é, foi perguntar os, de onde vem a inovação na empresa e a grande maioria diz que a inovação vem na contratação de talentos, o segundo lugar é ouvir o cliente, mas só perceber a importância de ter gente boa, que essas pessoas trazem inovação para negócio, desde que você cria um ambiente bacana, não muito tóxico, né, mais equilibrado, estimulante, que você
1: deixe os trabalhar, a autonomia. Eu queria, deixa eu só complementar o um negócio do Alecrim que ele falou da contratação. Eu tenho um lema próprio de contratação do Alecrim, eu falo que somos usar bastante na empresa. É, parece parece dura a frase, mas ela faz sentido depois na explicação, tá? Que eu falo assim, ó, cavalo que manca não corre. Às vezes quando a gente faz um processo, a gente, ah, olha eu gostei de tal pessoa, mas é, tem uma coisinha aqui que talvez eu possa trabalhar tal. Eu falo assim, contrata alguém que você acha fenomenal. Cavalo que você vê que já está mancando de saída, ele não vai correr depois, cara, entendeu? Então, assim, esse é um grande negócio que é uma dica que eu costumo usar a contratação, né? O pessoal que me conhece mais lá na empresa, realmente a gente conversa muito sobre isso daí.
2: É, eu sempre, eu sempre é. pessoas melhor que eu, melhores que eu, sempre. É isso aí, andar com gente melhor que você. Eu fiz isso, sempre. É, eu, não tem, não é tem, tem jeito. Eu, não tem jeito de eu me juntar com gente pior do que eu. Aliás, vocês são melhores do que eu, por isso que a gente está aqui junto.
0: <risos> ai, é. ai Como você, bom, diz, bem, generoso e humilde. #hashtag Sou seu fã. É.
2: Vamos para as habilidades, então. Eu
0: acho que é importante... É, Vamos lá. O, o, o... Bom, só antes da gente partir para as habilidades, eu queria uma pergunta aí para o grupo e para a galera que está nos assistindo. aí. Uh, a gente já falou aí um monte de, de coisas de liderança. A pergunta é, o líder, ele influencia diretamente no resultado do negócio? Se sim e se não, exemplos. Alguém tem um exemplo de um líder que é, influenciou positivamente e um negativamente?
2: Cadê o grilo?
1: Cadê o grilo? É, não, estamos pensando como é que fala isso de forma sutil, né, cara? <risos> é, cara, eu, eu, eu particularmente conheço casos do, do, dos dois lados. Eu gostaria de permanecer sem citações, tá? É, mas, sim, há casos assim de a gente... Vamos lá. É, dentro lá do nosso negócio da virtual gate, que a gente olha um pouquinho essa questão de produtividade e tal há casos onde o gerente assim a equipe de vendas é a mesma a simples mudança de um gerente troca um gerente ou seja uma cara com uma liderança nova com uma postura de liderança diferente do, do anterior do né do seu antecessor dá mais venda né então assim esses são casos que a gente vê todo dia acontecer no varejo né então assim eu acho que, que sim sinceramente um, um bom líder ajustado ao posicionamento da empresa ajustada a demanda da empresa, ele consegue sim melhorar o negócio. Eu acho que de fato. Assim como o oposto também é verdadeiro, né, cara? Você tem um negócio todo estruturado bonitinho, de repente você perde o processo, e aí você coloca um cara sem treinamento, ou sem a filosofia da empresa, isso pode estragar o resultado do negócio da noite para o dia. Eu acho que de fato ele é algo sensível ao resultado sim, cara.
3: Funciona mais ou menos igual uma maestro,
1: né? Exatamente.
3: Uma é, ali, cheio de gente topando. Mas se não o cara ali conduzir, Eu também acredito nessa importância da liderança. Depois não aparece que no Rio eu falei um pouquinho diferente.
1: Eu só tenho usado... Olha, olha, é. Jaqueline... a Jaqueline... A Jaqueline Ferreira está, está, está participando para... bastante do chat aqui hoje. É, a gente já... está cortando muito, cara. Está cortando muito a fala, viu, cara? É... A Jaqueline está participando bastante com a gente hoje ativamente aqui tá falando uma coisa que o Alecrim fala muito, né, cara? Que olha, um líder pode inclusive ser tóxico, né, Alecrim? Sim,
0: ele pode. É, eu acho que todos nós temos uma toxicidade, né? Não existe um ambiente organizacional é, alcalino sempre. Por isso que eu falo que ele tem que ser estimulante e equilibrado. Você tem que compensar a toxicidade. Agora, se ele só for tóxico, Aí vai gerar um monte de coisa ruim na, na empresa. Ele, ele pode ter momentos de toxicidade. Agora, se a essência dele for toxicidade, ele vai fazer muita gente ficar doente e seriamente.
2: É, é, é bom, inclusive, que tem uma pitada disso, porque é, é desafiante, né? É estimulante. Você, você, aquela história de quem tem medo, né? Então, sempre ficar com aquele, aquela Aquela, aquela barreira, eu tenho que fazer, vou ter que fazer, desafiante. Então, tem que ter uma pitada assim. Não pode ser 100% alcalino como você colocou, né, Alecrim? Isso. Senão vira o um marasmo, vira tudo bem, tudo de buenas, então vamos todo mundo de buenas e não tem nada nenhum fato novo, né? Não. <risos> tem que agitar essa bagaça aí. É isso aí. Eu só estou agitando, eu tô agitando porque o agitador modo grupo. Tá calado hoje, então a gente precisa...
1: é Tá sem foto, tá sem nada, ele ficou
0: quietinho. Aí Ó, a... Exemplos de líderes nossos aqui no Brasil, ela citou... é O Geraldo Rufino. Né? Graças a Deus eu concordo com a Dani, a gente tem muita gente boa no Brasil. Rocha. No varejo brasileiro. Mas quando a gente fala de exemplos não positivos, né, é sempre é, é difícil falar dos nossos casos aqui. Então eu vou falar, por exemplo, de um caso recente. É o um líder do, do um dos líderes, a, a liderança do Uber, né, está colocando a empresa numa condição muito Uber. perigosa no mundo, né. É, dois pediram para sair, um já tinha um processo de assédio do Google quando ele veio do Google para o Uber e o outro fez tanta besteira que acabou pedindo e admitindo que precisava ser o um líder melhor e pedindo ajuda. Só que isso aí, já depois de um estrago muito grande da hashtag Delete Uber se tornar muito popular nos Estados Unidos e gerar com isso o crescimento do Lyft, seu principal concorrente. Então, se a liderança não está ligada, isso sem falar em outros grandes líderes aí, que tiveram empresas líderes de mercado em suas mãos e, por algum, algum motivo, acabaram perdendo a mão. Né? A gente tem aí Motorola, que já teve 92% do mercado de celulares no mundo, Blockbuster, entre outras.
1: Pois é. E a gente estava falando de liderança e chefia um pouco mais para trás também, ali, que, lembrando só para citar um, vai... É, historicamente, é colocado como um belíssimo exemplo o Lehman. Né? Por exemplo, o pessoal lá da do PTG e tal, não sei o que, mas cara é uma das empresas onde se diz que o clima de trabalho era um dos mais difíceis e onde a pressão era altíssima de trabalho né e os caras são reverenciados hoje com grandes líderes, né não por isso porque os caras inclusive faziam a mesma coisa e estavam solicitando se os seus funcionários né, cara? Oh, oh, ah, hoje, ah, tem um exemplo bom outro exemplo bom que tá na mídia pra caceta, né cara, então, isso sai bastante na mídia João Dória, né que ele tá mudando de toda forma como os seus secretários, né? mandando o secretário acordar às 5 da manhã, porque ele acorda às 5 da manhã, e botando o pessoal para trabalhar num outro estilo de liderança, que é a pegada dele, né? Que é a pegada então, dele, e é assim, não é que ele manda fazer, ele faz antes de pedir, né? Ele tá fazendo e mandando fazer igual a ele, né, cara? Então, esse é um cara, por exemplo, né? Eu não entrando muito em política, mas esse é um cara, por exemplo, que consegue mexer aí com essa história de pressão e liderança, puxando exemplo sempre para ele também. É, estão tá dizendo que São Paulo quer dizer conversa com que é verdade São Paulo hoje tem um CEO né exatamente o CEO de São Paulo cara que é incrível, que é bacana e tal vamos ver em médio prazo como é que essa coisa funciona mas no curto prazo realmente o cara está se destacando aí como como um cara diferente aí o que a gente já viu até hoje na política brasileira tomara que seja tão bom quanto parece né no médio prazo é isso aí Ô, galera o Alecrim caiu deve estar voltando aí mas é, pela...
3: eu vê se não tá picando, Caio, aí você me fala, tá? Manda bala é... velho Oi? Manda bala, manda bala. O que acontece? Existe o dono do negócio, existe os liderados e tem um cara no meio que chama gerente. Né? É... E às vezes existe um conflito muito grande entre o dono fala uma coisa, o gerente faz outra e, e fica esse cara ali no meio que ele não tem... Nem o poder de ser chefe, nem o poder de ser líder, entre aspas, para fazer a coisa acontecer. Ele é cobrado para isso. Então, o gerente tem passado por uma grande dificuldade. E eu comecei a analisar as ações do gerente, e até comentei na palestra hoje, que talvez o gerente ele esteja com as tarefas equivocadas em algumas lojas ele está muito mais voltado para resolver os problemas da empresa do que propriamente o cara, o gerente comercial, né? aquele cara questão é de loja, que está ali para resolver, para gerar mais negócio, ele acaba resolvendo o problema de uma empresa que não tem processos, que tem dificuldade, um pouco de liderança aí na gerência. Eu queria chamar isso aí. Caio, como é que você enxerga essa grande dificuldade que o gerente tem hoje? de conseguir é, ser o maestro de uma equipe comercial, né, é, sem o poder do chefe maior, mas quais são as dicas, o que você enxerga nisso aí?
1: Cara, na verdade eu vejo um pouquinho, não sei, não sei se eu entendi bem como você colocou, Rocha, mas o que eu vejo no grande varejo é que quanto maior a empresa, né, o cara de chão de loja ele tem conhecimento, mas às vezes ele não tem autonomia, né, e o cara lá comercial da matriz, esse cara tem autonomia, mas não tem o conhecimento. Então, são duas conversas que não estão se dando nos dias de hoje, né? Ainda mais quando a gente está falando que cada loja hoje tem que olhar cada vez mais o seu próprio mercado, nicho. Não dá mais para um cara de uma rede de 200 lojas comprar para 200, tipo, com um tiro no escuro, né, cara? Vou comprar para todo mundo igual. É, Existem alguns exemplos de algumas empresas aqui no Brasil, né, onde os gerentes têm total autonomia. Vou citar um caso só, o primeiro que me vem na cabeça, que é a Leroy Merlin. A Leroy, por exemplo, todo gerente de loja, na verdade, ele é um diretor com autonomia, inclusive, para decidir sobre o mix, sobre o posicionamento da loja. Existem algumas coisas que são uma baliza para todas, mas, assim, 50% da decisão da loja é do diretor da loja. Então, acho que o papel do gerente, dessas redes, etc., ele tem que mudar mesmo, cara. Eu acho que ele tem que, ser, tem que ter um pouquinho mais de autonomia para entender um pouco mais. Porque é o cara que está com o consumidor na, na mão. É o cara que sabe que, quem é o cliente dele porque que ele está perdendo o cliente, é óbvio. Existem gerentes ruins, mas a gente está falando de gerentes bons, como é que eles olham de, de maneira da plena o negócio e que, por vezes, assim, eles até se desapontam com o negócio pela falta de total autonomia. Né? Ao contrário que a gente muita gente na, na, na gestão comercial do negócio ou nas áreas de compras, por exemplo, cara, que infelizmente os caras não pisam uma loja para nada, entendeu? os caras não conhecem, às vezes as, lojas, as próprias lojas os caras não conhecem, nunca pisei na loja tal, 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 né, então, assim, como é que um cara que vem, compra para aquela loja, nunca pisou na loja, nunca entendeu a realidade dela, eu acho que esse é o grande gap que a gente tá vendo aí nos últimos tempos, assim, no dia a dia do varejo, tá?
0: Fala, Alecrim! Eu, eu, eu acredito já há bastante tempo que o papel de gerente em loja deveria ser três, basicamente, cara. É, cuidar da equipe, cuidar do cliente e cuidar para que não falte o produto que o cliente foi procurar. O restante dá para contratar um assistente administrativo é, e fazer esse papel. É muito caro o gerente ficar como a gente vê muitas vezes, o gerente de varejo. É ficar no estoque, vendo lá, é, fazendo a entrada de produto, saída. Você não vê o gerente num salão de vendas.
3: Carregando é, caixa, o cara está cara... carregando o caixa. Pô.
0: <risos> Exatamente. Então, o salário dele fica caríssimo. Né? E ele não está onde ele realmente pode fazer a diferença. Cuidar, de, cuidar da equipe, cuidar do cliente e cuidar para que a loja esteja belíssima para inspirar os clientes a comprar.
3: Maravilha. J.K., tá por aí? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Vocês já falaram Primeiro, tudo. Não, aí. Na linha, é o quê? Aquela foto só que tava aí. Tem Photoshop no nariz?
2: Tem. Na <risos> aqui, né? Tem Photoshop no nariz, que o bicho é grande, então. É muito
1: é... amor, bom. vocês dois é muito amor. Oh, os narizes <risos> é tão grandes que ele deve comprar o Photoshop e uma extensão do Photoshop com o nariz, entendeu? <risos>
2: É, olha cara, esse negócio de gerente comercial e tal, é, eu, eu, para mim, toda essa, essa história de é, alta performance de venda, não sei o que, todas essas técnicas que tem, todas elas são muito úteis e bacanas, você tem realmente que aplicar, aprender, mas tem uma básica simples que, que eu sempre usei quando eu liderava 1.500 vendedores porta a porta, é, qual é o motivo, e o Alecrim fala muito sobre isso, da causa e do e do propósito. Por que que você está vendendo? Por que que você está aqui? Qual é o teu motivo de estar integrado a essa equipe, a esse time? Por, por que que você vive? Por que, que você trabalha? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Então assim, é essa história de criar um motivo na cabeça da, da equipe e, e um, um gerente comercial para mim ele tem que saber lidar com isso em cada um dos seus componentes para gerar um, um, um time bem coeso, um objetivo único, num propósito único que é fazer a empresa ir para frente. Se não tiver isso, nenhuma dessas técnicas que a gente vê por aí, o que vocês falaram, vai funcionar. Então, é, eu sou bem, bem bem, chato nesse ponto de gerenciar times. É, para mim, se não tiver esse básico, não vai funcionar nada. Nada vai acontecer e vai gerar um monte de problema para frente porque as pessoas não estão não engajadas agora, claro, tem um monte de dica, um monte de técnico por exemplo, eu quando premiava a minha equipe, eu premiava a mãe o tio, o filho do cara nunca o cara, então, assim tem um monte de coisa que a gente pode fazer, aliás eu até quero deixar essa sugestão da gente é, um, um hangout aqui só sobre isso, né só sobre técnicas de, de comunicação de motivação desse, da equipe de, de vendas é, seja ela de frente de loja seja ela externa Qualquer tipo de venda, de, de equipe, time de venda, a gente pode avançar nisso. Mas é isso. Tem chicote. Eu... Tem a cenoura, tem a cenoura. Cenoura da frente. É, cenoura da é. frente, né? Mas não pode
0: esquecer Sim. a cenoura de trás, né? Fica é. lá. Gritando, quer... Meu Deus do céu, velho. Eu é <risos> Não acredito que eu vi isso, não, mas... bem. <risos> a molecagem. Pois bem,
3: galera, vamos para o nosso encerramento aí, já do bate-papo de hoje, você que está aqui hoje, curta a nossa página, indique para as pessoas, nós estamos buscando uma melhoria constante para que o canal fique melhor, que a gente esteja em outras redes sociais também ao vivo, tecnologia aí, e também é, o próximo assunto da próxima semana aí, ó, fui, eu não fui prolixo de jeito nenhum, Vamos falar de empreendedorismo, vamos, qual, qual que é o tema, Alecrim? Empreendedorismo.
1: E é bacana que aí o Maurício colocou para a gente aqui, Startup versus Empresa Tradicional, né? Que eu acho que faz parte do tema do empreendedorismo para a gente colocar um pouco dentro da pauta do empreendedorismo essa história, viu? Boa, boa.
0: Sem dúvida,
3: sem dúvida, a cultura de startup de empreender é muito diferente da cultura atual, né? É muito legal isso aí, eu, eu gosto muito de muito isso aí. <risos> bom, eu queria me despedir então me despedir de vocês
2: aí é, deixar a minha contribuição final no tema que ainda estamos desse Hangout que é o Liderança né Fa é... e eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e agradecer meus colegas Caio, Fred Alecrim e Fred Rocha e é, deixar por fim a história da habilidade, né, essencial que o líder tem que ter. e, e eu e eu mapeei, eu venho mapeando algumas coisas e eu, na, na, olhando o que esses líderes estão fazendo aí no mercado, que esses caras que o Alecrim comentou e o, e o Caio falou. É, mas basicamente é a história da do planejamento, né, assim já é uma ciência, a ciência do planejamento. É trabalhar o planejamento com uma habilidade, mas não um planejamento de longo prazo, de cinco anos, três anos, coisas mais é, com novos modelos de negócio, planejamento mais simples. É, em cima do planejamento, e o planejamento ele não é imexível, né? ele tem que ser alterado o tempo todo conforme as coisas vão acontecendo. Ah, tem agora a carne, 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 como é? carne seca, como é que é a operação? Carne é aí fraca, aí muda, aí muda o planejamento porque aquilo não estava... Tem um parceiro-chave que, enfim... Então, você assim, tem, que, tem que ter habilidade para conseguir é, trabalhar o planejamento de tempo real. Tem que ter a força da execução, né? Tem que saber fazer, tem que ter muita força e atitude para trabalhar a execução. Tem que ter muita, muita, muita... O líder tem que ter tem que ser muito resiliente, paciente, equilibrado, né? Essa é uma arte que a gente tem que ter, tem que ter e tem que fazer. E, e a história da mudança, saber que as mudanças vão acontecer e tem que estar preparado para essas mudanças, pivotar aí no meio do caminho, é, mudar o rumo da empresa, mudar o rumo do negócio, mudar peças dos colaboradores de lugar, esse cara está aqui, bota ele ali, enfim, dentro da vontade também do interesse do colaborador, está antenado para essas vontades deles de mudar de, de posição dentro da empresa e no final das contas é a sabedoria no final é, da realização que é no sentido de de saber que está bem, que está tudo dando certo, mas e comemorar e, e, e participar todas as pessoas da empresa desse processo. Então é isso que é o. Um, é, 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 cara, é palestra, hein? É, não é palestra, não, porra. Não <risos> é palestra, não, cara. É só as assim, habilidades que você não deixou falar, seu cidadão.
3: <risos> O Caio ri igual o Chubaca, mas... né?
2: Eu não vou mais falar. No próximo regalo eu vou ficar calado. Depois eu vou ficar me cobrando. Você não falou, você não falou. Mas no último você não falou já. Né? Cara, não sabe. Né? Mas quando te liga, ele explica. Você, você não sei o que. Aí quando eu falo ele reclama. Então, tá bom, tá bom.
1: Calei,
3: né? A zoeira nunca acaba, né? Vamos lá,
1: Caio, vai. É isso aí, galera. Mas lembrando, a gente teve o um tópico aqui de liderança hoje, aqui debatendo com vocês, mas é mais do que nunca, tá? A gente está falando sobre o líder, mas eu acho que a gente tem que olhar para os funcionários que a gente tem. Confia que a gente está saindo desse período ruim de crise, que novos ventos virão ali para nossa economia, que as coisas tendem a estacionar e, a partir de agora, melhorar, né? Então, assim, é, tenta se capacitar como liderança, tenta entender seus funcionários, tenta entender como é que você pode aumentar a produtividade deles aí no seu negócio, tá? porque estamos num momento importante que ainda é possível, assim, se preparar para colher melhores frutos lá na frente, né? Torcemos por um Brasil melhor, eu acho que a liderança faz parte aí do, 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 do passo principal para que a gente possa colher grandes resultados lá na frente, pessoal. É isso aí, boa noite, obrigado meus amigos aí, Alecrim, Kéron e Rocha, obrigado a todo mundo que seguiu no YouTube, pessoal, é de suma importância a participação de vocês com a gente é isso que motiva a gente estar toda semana aqui com vocês obrigado mesmo vai querido eu
0: opa é. é que eu fiquei eu fiquei inspirada pelo Kepler ainda tô é aqui, eu estou ainda em êxtase uh, bom só agradecer mais um momento saudade de vocês não vejo a hora a gente estar tá junto aí presencialmente Obrigado a todo mundo que participou. Quero ter um convite aí, quem se tem alguém nos vendo de Salvador, alguém que conhece alguém em Salvador. Eu vou fazer uma palestra no 5 Fórum de Tecnologia e Inovação, promovido pela Anchanca Câmara é do Comércio dos Estados Unidos. Agora, no dia 24, sou eu e o CTO, Chief Technology Officer da América Latina da IBM, o Ligore, e a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e tecnologia. E na sexta-feira, dia 24, tem um treinamento de vendas o dia todo lá em Salvador também. Então, se você conhece alguém aí em Salvador que possa se interessar, os dois eventos, é só entrar no site da Anchan é, e procurar lá eventos e pode fazer a inscrição. E aí, gostou? Quer comentar o episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br. Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E, claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube youtube.com barra Fred Alecrim obrigado pela sua companhia forte abraço, sucesso valeu